0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Heute mit, diesmal verwirre ich die Leute nicht, mit... Mit, mit dem Harald. Das ist sehr schön. Du hast <lacht> nicht die Leute verwirrt, du hast mich verwirrt. So, und mit dem Raphael. Soll ich mal überspringen? Nee, ihr könnt unsere Nummer noch nicht auswendig. Das ist nee, überspringen also das nicht. Das das muss das gehört dazu. Okay, vielleicht mache ich es heute mal langsam und gediegen. Ja, finde ich mal besser, weil wirklich merken kann man sich das nicht, okay. wenn man so
1: schnell da hinrotzt, ne?
0: Also, begebt euch in eine entspannte Position, konzentriert euch. Nun folgt unsere Telefonnummer, die mit einem Anrufbeantworter verbunden ist, den ihr 24 Stunden am Tag jeweils mit anderthalb Minuten vollquasseln könnt. Das ist die Düsseldorfer Vorwahl 0211 und die Telefonnummer 5800 85951. Für Aha. die Freunde des kurzen Textes besteht die Möglichkeit, uns zu twittern unter www.twitter.com-hucast. Okay. Wie Freunde des etwas elaborierteren Textes habt ihr die Möglichkeit, beliebig lange Texte zu schreiben zur jeweiligen Episode des Who Castes oder allen anderen anfallenden Themen im Bereich Dr. Who und zwar unter www.drwho.de-forum. Oder wenn es etwas privater sein soll, <lacht> habt ihr die Möglichkeit, uns auch mit Dateianhängen eine E-Mail zu schicken an info@hukast.de. Des Weiteren wünschen wir uns euer Anglitz auf unserer Fotowand. <lacht> Schickt ein Foto an eben genannte E-Mail-Adresse. Wir wiederholen: info@hukast.de. Wir. <lacht> Vielen Dank. <lacht> so, wer es jetzt noch nicht drauf hat, der ist selber schuld. <lacht> Bevor wir mit unserem Review zu Time heist anfangen, eine Frage an dich, weil das ist die erste Staffel 8 Folge, die ich mit dir bespreche, und damit die erste Folge des 8. Doktors, die ich mit dir bespreche. Wie gefällt dir der 8. Der 8 wie gefällt dir der neue Doktor, also der Doktor der 8. Mhm. Staffel, der eigentlich der 12., ja, 12. 13., 2.1, wie, wie man es <lacht> möchte, wie gefällt dir, der Doktor gespielt von Peter Keppel, die. Denn so, nach fünf Folgen. Im
1: großen Ganzen gut. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, ähm, da kann, da, da steckt irgendwie noch mehr drin. Also ich habe das Gefühl, auch wenn er mir gut gefällt, er bringt noch nicht alles, was, was er bringen mhm. könnte. Er äh, ist ein bisschen reduziert irgendwie. Er erinnert mhm. ähm, halt so ein bisschen tatsächlich an den, an den allerersten Doktor. Ja. Ähm, ähm, auch wenn er jünger wirkt, auch wenn er jetzt vom ja vom gar kein so riesen Unterschied ist, aber Gegenteil. Wirkt er doch noch so ein bisschen jünger.
0: Er ist ja genauso alt. Also Stimmt. 56 waren wir ich, zu der Zeit. Hm. Kapol, die sieht natürlich um die 20 Jahre jünger aus. Hm. <lacht> aber ich glaube, du hast recht und ich denke, es steckt etwas dahinter. Ich habe heute erstaunlicherweise mit jemandem darüber geredet bei Facebook. Hm. Ich finde ihn als Doktor gut und ich finde die neue Richtung der Serie ganz großartig. Hm. Und ich finde auch ganz interessant, dass er tatsächlich ein bisschen wirkt wie Hartnell. Nämlich auf den ersten Blick kann ich ganz schlecht Bindung zu ihm aufbauen. Das ging ja bei den ersten Hartnell-Folgen, die ich damals genannt genauso. Ich dachte, mhm. ach, das ist der Doktor. Hm, 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 hm. Ja, mhm. Coole Folge, aber irgendwie wirst du nicht so richtig warm. Mhm. Und ich finde, das ist was, was die Figur im Moment auch noch transportiert. Mhm. Es schimmert immer so ein bisschen was, was anderes durch. Mhm. Und ich möchte ja fast wetten, wenn es nicht im Laufe der Staffel schon aufgeklärt wird, dass sich das spätestens in der nächsten Staffel so ein bisschen relativiert, dass der ein bisschen nahbarer wird. Mhm. Ich hoffe nur, es feuert nicht nach hinten los. Also ich hoffe okay. nicht, dass es zu viele Leute vergrault, die halt diese Bindung zu einem Doktor brauchen. Mhm. Ich brauche sie nicht, und finde ich es ganz interessant momentan. Mhm. Aber die Geduld hat nicht jeder. Ja,
1: ich glaube, es ist eigentlich sehr klug gewählt, jetzt gerade in dem Moment, oder in, in dem Moment wechseln, zu, so wo Clara da ist die ja eigentlich das genaue Gegenteil ist. Die halt ja. einfach nur nett ist irgendwie. Also jetzt gar nicht, auch gar nicht negativ gemeint. Die ist nicht schlau, die ist nicht hübsch, die ist nur nett. Nein, das ist halt also ein weiß, Charakter, wo man sagt, die hat nicht irgendwie Ecken und Kanten, sondern die ist mhm. einfach nur nett. Ja. Und das ist halt das, das super Gegenstück dazu. Ne? Und das, das passt stimmt. dadurch, glaube ich, auch ganz gut irgendwie. Das ist, denke
0: ich mal, auch ganz bewusst so gewählt. Ne? Das stimmt. Ähm, ich spare schon an, die neue Richtung der Serie, also ist etwas dialoglastiger, ist vielleicht ein bisschen düsterer, ein bisschen direkter. Pro oder eher kontra?
1: Pro, würde ich sagen, finden.
0: Ja, du enttäuscht mich nicht, Harald. <lacht> <lacht> ähm, der neue Vorspann? Optisch und akustisch?
1: Glaube ich, da reicht mir, glaube ich, selbst fünfmal gucken irgendwie. Da muss man, glaube ich, sich mehr dran gewöhnen, irgendwie, weil es halt so ein bisschen, es kommt so ein bisschen trashiger daher, mhm. was ich aber nicht, nicht unbedingt schlecht finde irgendwie. Also ich muss mich, glaube ich, noch so ein bisschen weiter satt dran sehen. <lacht> <lacht> ähm, noch finde ich es halt einfach ungewöhnlich, aber. Und dann auch noch seine Augen, die da so aus dem, aus dem Vortexnebel irgendwie das kommen stimmt. und äh, das ist schon gewöhnungsbedürftig, aber auf keinen Fall schlecht.
0: Nee, ich bin sehr glücklich, dass sie, ich glaube im Gegensatz zu Deep Breath mittlerweile zu Übergangsband dieses dieses am Anfang mhm. noch während des Teasers mhm. einzublenden und den Vorspann erst mit diesem Dumm da Dumm da -dum, da -dum, zu lassen, mhm. weil bei Deep Breath was noch was am Anfang so ein grauer Nebel kam oder so ein brauner und dann mhm. in diese Uhrwerk überging, wenn das getrampelt losging.
2: Mhm.
0: Und das fand ich war ein starker Bruch, so sieht's ein, so ist es ein bisschen ein bisschen angenehmer. Physiker. Genau. Mhm. Mhm. So, wir sind hier, um zu besprechen, die Folge Time heißt. Es ist die fünfte Folge der achten Staffel, wurde gesendet am 20.09.2014, geschrieben von Stephen Thompson, der auch schon Curse of the Black Spot schrieb mhm. und Journey to the Center of the TARDIS. Hier wurde ihm ein bisschen unter die Arme gegriffen vom Herrn Stefan Moffat.
1: Was was nicht das erste Mal in dieser Staffel war, ne? Dass, nee. Das irgendwie schrägstrich Stephen Moffat, <lacht> und warum? Kannst du das erklären? Ja. Weil Im Endeffekt wurde er immer so ein bisschen äh, an der Folge <lacht> mitschreiben, aber warum...
0: Wird jetzt auch ich bin mir fast sicher, und das habe ich ja schon bei irgendwo anders habe ich es gesagt oder gesehen, habe ich es noch nicht gesagt. Hm. Bei Listen war es glaube ich so, das habe ich hier im privaten Rahmen gesagt. Ich finde halt die ganzen Szenen mit Clara und Danny Pink mhm. haben auf mich so einen ganz starken Coupling-Touch. Und ich habe das Gefühl, er hat diese Szenen zwischen den beiden immer geschrieben. Ah, okay. Ich glaube die 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 Elemente, die Doctor Who-Elemente in den Folgen die er nicht ganz geschrieben hat, stammen von den Autoren. Mhm. Also wie gesagt, hier, in, hier halt alles in der Bank und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich glaube, so die kleinen Szenen mit, mit Herrn Pink mhm. in allen Folgen, die stammen von Moffat, weil wie gesagt die erinnern okay. mich ganz stark an Coupling.
2: Mhm.
0: Ähm, auch jetzt beim Trailer zur nächsten Folge. Und bei allen Kleinigkeiten, wenn es so dieser kurze Rückblick ist wie in dieser Folge, wo sie halt mit mit ihm fast knutscht und so, mhm. das wirkt auf mich alles so typisch moffethaft kapplinkig. Mhm, okay, ja, das kann gut sein. Und ich mh? denke, die Szene, würde er jetzt gesagt, lasst mir eine Minute übrig. Mhm. Ich brauche an einer Stelle einen Rückblick und dann hat er das. Mhm, okay. Würde ich einfach mal mutmaßen. Ah, Okay, ich
1: hatte mir gedacht, das wäre so ein urheberrechtliches <lacht> Problem irgendwie, dass dass man dass man irgendwie vor dem vor dem englischen Gesetz irgendwie sagen muss, okay, da steht jetzt mit. Ähm, als Autor, damit man nachher sagen kann, ja, aber die, der Herr klingt, so. das war auch meine Idee oder so. Und dass man das nachher irgendwie, so das, das, das richtig irgendwie. Aber nee, das, das, was du da sagst, klingt in <lacht> meinen Ohren dann doch logisch. Aber.
0: Also, es wäre komisch, wir müssen wir mal gucken, ob es vielleicht irgendeine Folge, wo er dann gar nicht auftaucht, dann wäre äh, deine Theorie auch obsolet. Mhm. Kann sein, aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
2: Mhm. Nö.
0: Aber gut.
1: Durchaus, durchaus möglich.
0: Äh, Regie führte Douglas McKinnon, den kennen wir vom Soteron, Zweiteiler unter Tenant aus Cold War und Power of the Three. Mm, okay. Und ja, du darfst mal wieder kurz den Inhalt, wenn du magst. Du hast es ja gestern erst gesehen.
1: Hm? Genau, das ha. ist ja noch ganz frisch. Hör mal.
0: Genau, ich erinnere mich ja kaum noch damals, als ich die Folge sah.
1: <lacht> du willst nur in die High-Word-Tüte greifen. <lacht> Ähm, ja, äh, der Doktor, gerade in äh, Claras Apartment ähm, zugegen, äh, empfängt einen Anruf über das Tardis-Telefon Und äh, in dem Moment, wo er den Anruf entgegennimmt, äh, finden sich der Doktor und Clara schon in einem kleinen Zimmer wieder, zusammen mit einem ähm, kybernetischen Wesen namens Psi und einer Gestaltenwandlerin namens Zebra. Se mhm. ähm, und in der Tat befindet sich dieser kleine Raum, in den sie sich befinden, in der sichersten Bank des Universums. Und sie erhalten von dem Architekten, dem nicht weiter spezifizierten Architekten, den Auftrag, diese Bank auszurauben. Es gelingt ihnen durch einen Trick mit Hilfe der äh, Gestaltenwandlerin, ähm, äh, sich auch in die Eingangshalle der Bank vorzuarbeiten, äh, wo sie auf ein Wesen äh, treffen, einen Teller, der äh, von der Security-Chefin der Bank äh, dazu äh, benutzt wird, um einen potenziellen Bankräuber ähm, telepathisch auszuhorchen und anschließend sein Gehirn quasi auszusaugen, so dass derjenige nur noch eine Delle im Kopf hat. Ähm, ja, auf diese Bank, die sich als die äh, die wohl sicherste, größte Bank des Universums mhm. herausstellt, rast ein Solarsturm los, der selbst dieser sicheren Bank
0: ähm, Den gefährlich ausmacht.
1: Gefährlich werden könnte, ja. Mhm. Und ähm, äh, den, den, den vierköpfigen Team schwant, dass der Architekt sie ganz bewusst an diesem Zeitpunkt zu dieser Bank geführt hat, damit sie eben diesen äh, Solarsturm ausnutzen können, um in den Haupttresorraum zu gelangen. In diesem Haupttresorraum angekommen, ähm, ich soll es ja kurz zusammenfassen, mhm. ähm, finden, sie ein, ähm, finden sie zwei Dinge in, ähm, in äh, so kleinen Tresorfächern die sie sich auf Karten geschrieben hatten, beziehungsweise der Architekt ihn, äh, gebeten, sie gebeten hatte, äh, zu besorgen. Und äh, das eine ist ein, eine Kapsel oder ein, ein Gerät, was was Psys Erinnerung, die verloren gegangen ist, wiederherstellen kann. Und das andere ist ein Mittel, das zebras Sabres, Sabres Gestaltenwandlerei, die mhm. so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, wieder unter Kontrolle bringen kann. Ja, sie haben also die beiden Dinge gefunden, die für ihre Mitstreiter wichtig waren. Und jetzt äh, wissen sie, dass sie selbst in einen in den privaten Tresor haben weiter vordringen müssen, ähm, wobei sie aber von Mrs. Delfox aufgehalten werden.
0: Ja, im weitesten Sinne,
1: ne? Ja, also sie, sie will die beiden töten lassen. Ja. Zwischenzeitlich hat, haben wir sie und selber einen Zeit lang aus den Augen verloren. Könnte man sogar schon für tot halten. Ähm, aber wenn man Zeit, aufgepasst hat, dann könnte man sie für
0: tot halten, <lacht> wenn man genau hingeguckt hat.
1: Aber dem ist nicht so. Denn die beiden Wachen, die eigentlich den Auftrag haben zu töten, also die, äh, den Doktor und Clara zu töten, entpuppen sich in Wirklichkeit als die, ihre beiden Mitstreiter. Und so gelangen sie dann doch noch in den Privatraum des Tresors, wo eine Mrs. Carabraxos Ka auf sie wartet, die Aha. eine erstaunliche Ähnlichkeit mit äh, Mrs. Delfox, der äh, Sicherheitschefin hat. Aha. Und es stellt sich heraus, dass Mrs. Carabraxos sich mehrmals hat klonen lassen, und dann, äh, um dann Mitarbeiter zu haben, die in der Bank für sie arbeiten. Ihr selbst gehört nämlich diese Bank. Und äh, sie aber jetzt, ähm, da der Solarsturm um die Bank tobt oder auf sie zukommt, ähm, kriegt auch sie Muffensausen und, und möchte die Bank auf. gerne verlassen. Der Doktor gibt ihr äh, in weiser Voraussicht seine Telefonnummer äh, für den Fall, dass sie vielleicht irgendwas getan hat, was sie mal später bereuen könnte. Und in dem Moment erreicht dann auch der Teller, dieses, ähm, also dieses Wesen, dieser Teller, diesen äh, Privattresor und äh, will eigentlich den Doktor überwältigen, aber der Doktor dreht den Spieß rum und zwingt ihn, ähm, seine Erinnerungen wiederzubringen, mhm. also um herauszufinden, was in der Zeit zwischen dem eingehenden Telefonanruf in Claras Wohnung und äh, dem dem Wiederfinden in diesem kleinen Raum passiert ist. Ähm, und dann sieht man halt, was was da, also man sieht man im Flashback, was zuvor passiert ist. Äh, der Anruf kommt an in Claras Wohnung. Da ist ähm, die Frau, die Mrs. Calabrocks dran, die aber schon älteren Jahrgangs ist und schon schon im Bettchen liegt und, und den Tod ähm, dem Tod nahe ist...
0: Ich weiß, die schon im Bettchen liegt, das müde, ich geht mal schlafen.
1: Und äh, dem Doktor eben diesen Auftrag gibt, nämlich in die Bank einzubrechen. Aha. Der Doktor stellt sich daraufhin ein Team zusammen, also Clara mitzunehmen liegt ziemlich auf der Hand, weil sie eh schon da ist. Ähm, anschließend liest er äh, Psi und Seibra auf und ähm, ja, geht mit ihnen in diese Bank, um sie halt auszurauben, im mhm. Auftrag von der Frau Kalabaxas. Ähm, und dann findet man auch raus, warum... Mhm. Mrs. Calabraxos voller schlechten Wissen, in ihrem, kurz vor ihrem Tod noch äh, den Doktor gebeten an die Bank einzubrechen, weil in einem Tresorraum ist ein zweiter Teller, den man bisher für einen äh, für den letzten seiner Art gehalten hat. Die Tellerine sozusagen. Die Tellerine sitzt <lacht> da im Raum und äh, ist eingesperrt. Ähm, Im Endeffekt auch der Grund, warum äh, oder wie Mrs. Calabraxos den anderen Teller halt noch ein bisschen bei Laune gehalten hat, weil er sagen konnte, ja, mhm. ich habe deine Freundin hier gefangen, ne? Und äh, dabei stellt sich auch heraus, dass der Architekt kein geringerer war als der Doktor selbst, der ihnen den Auftrag gegeben hat, diesen, diese Bank einzubrechen. Mhm. Ähm, ja, der Doktor bringt die beiden Teller zu einem Planeten, wo sie in Frieden weiterleben können und äh, die Sache ist geritzt. Bravo, sehr schön zusammengefasst.
0: Ja, ich fange mal ganz, ganz am Anfang an sozusagen. Ganz am Anfang, also vor dem Vorspann sozusagen. Ja, lange vor dem Vorspann. Okay. Praktisch direkt mit der ersten Sekunde dieser Folge setzt auch mein, mein erster Punkt hier an. Okay. Denn ich fand es damals schon schade, dass der Vortex, der für die, für die hintere Miss-Staffel benutzt wurde im Vorspann, dieser bunte, gedönsratige Kack-Vortex, mhm. auch in der Folge benutzt wurde. Mhm. Weil damit wurde er praktisch für mich Kanon. So mhm. sieht der Vortex jetzt aus. Das ist hier genauso irgendwie. Und zwar sehen wir am Anfang. Den neuen Vortex, den wir auch aus dem Vorspann kennen, der für mich total 2D nicht vortexhaft aussieht, sondern eher wie, wie eine Diese? Idee des Vortex. Okay. Das ja. fand ich halt schade, dass den hier auch praktisch kanonisiert wurde als Vortex. Gut, solange man die Tades nicht drin gesehen hat, kann man natürlich sagen, na, vielleicht ist es ja nicht oder so. Mhm. Äh, aber der geht halt hier in die Waschmaschine über. Mhm. Und findest du gut oder finde ich schlecht? Ich finde es schade, dass er schade, da zu sehen ja. ist, weil er. ich möchte ihn so nicht als Vortex. Ich hätte mhm. gern für die Tatsache einen. 3D-Vortex, wie bei Smith, ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, und ab da fängt für mich auch so der Coupling-Part wieder an, weil das wirkt dann alles wie bei Coupling. Die Musik, mhm. ähm, die ganze Atmosphäre ein bisschen, wie, wie Clara sich fertig macht, sich hübsch macht und so weiter und so mhm. fort. Und der Doktor sagt, halt, ja komm, wir, ich habe alles auch geplant, wir können das und jenes und dieses machen, wir machen es einen schönen Tag. Und sie sagt so, ne, wir machen ein Date, ich mhm. bin auf ein Date und so. Mhm. Putzt sich raus und ich finde, da ist dann jetzt wieder so ein Punkt gekommen, wo sich zeigt, wie fernab von der Menschheit doch der Doktor jetzt geworden ist. Seit mhm. seit, seit seit Ten im Endeffekt. Das hat mit Smith ja angefangen, dass er so gar kein Verständnis hat dafür, was sie tut. Mhm. Fragt sie, warum ihr Gesicht so bunt angemalt ist. <lacht> sie das Fragt, warum sie hohe Schuhe hat, ob sie an ein hohes Regal ran muss <lacht> und so. Macht ihn mir irgendwie sehr sympathisch. Wirkt <lacht> immer so ein bisschen autistisch, <lacht> aber äh, finde ich immer ganz nett zu sehen.
1: <lacht> hat vielleicht bei <mal> Strax angesteckt. <lacht> Ja, dann klingt das Telefon das erste Mal äh, seit The äh, Empty Child, dass ne? also, es klingelt. Nein, das an hat Bells of
0: St. John auch geklingelt, Ach so, natürlich. Okay. Nee, gut, Spätestens auch ich mir sicher, danach dann auch noch irgendwann. Aber
2: okay.
0: nee, in Bells of St. John hat es auch geklingelt, äh, da hat Clary noch angerufen, das wird ah, ja, nämlich stimmt. hier auch erwähnt, denn mhm. die Frau mit der Nummer findet wieder Erwähnung, also die Frau, die Clary die Nummer vom Doktor gegeben hat. Mhm. Und hier wird auch wieder gesagt, na, wir wissen noch nicht, wer sie war. Mhm. Wenn okay. ich schon, also ich, ich nehme, ich denke, das kann man mittlerweile annehmen, dass das Missy gewesen ist mhm. oder jemand, der mit ihr und dem Doktor zu tun hat.
1: Mhm. Und dann äh, eine sehr lustige Szene, weil der Doktor sagt, der Anruf alleine kann er nicht schaden. Und dann in der nächsten Sekunde sind sie dann <lacht> ja. in diesem seltsamen kleinen Raum gelandet.
0: Ja, fand, den Schnitt fand ich auch sehr lustig, vor allem, weil er halt natürlich ähm, uns etwas aus der Perspektive des allwissenden Zusehers äh, herausnimmt, sondern praktisch direkt in die in die Wahrnehmung des Doktors und Claras versetzt. Mhm. Weil wir wissen genauso wenig wie sie. Wir haben praktisch auch unser Gedächtnis verloren, mhm. wie es dann weitergegangen ist. Fand ich sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass die, äh, die Memory Worms wieder da waren. Die mochte ich nämlich. Die tauchten das letzte Mal in, im Christmas Special auf, in dem mhm. Clara das erste Mal auftauchte. Ich finde sie niedlich. Ich finde sie sind eine gute Idee. <lacht> so. Okay, also
1: der Anfang direkt schon toll, also finde ich auch, also mhm. das ähm, auch, auch das es äh, halt mal wirklich ein, eine schöne Szene ist, wo du ganz genau weißt, okay, irgendwann wirst du erfahren, was da am Anfang passiert ist, das ist halt mhm. nicht so ein, so ein wildes Rumgehüpfe, sondern halt wirklich eine Szene, wo du nachher sagst, okay, irgend, irgendwann wirst du es wissen und, und das finde ich halt ganz schön irgendwie, mhm. ne, dass man halt auf diese Szene hinarbeitet und nicht wie es halt manchmal bei, bei Stephen Moffat's eigenen Folgen halt so unheimlich viele Gespringe irgendwie gibt, wo ja. dann irgendwann auch die jeder Sprung halt nicht mehr so viel Spaß macht, dass man jetzt wirklich weiß, okay, das... Mhm. Ja, Arbeit's drauf hin, ne?
0: Ja, zumal ja auch da sehr deutlich war, dass es jetzt darum geht, rauszufinden, wie sie da gelandet sind. Das mhm. machen die Figuren unter sich ja relativ klar und uns ist das auch klar. Mhm. Was ich sehr nett fand, ich meine, das Ganze ist natürlich angelehnt in diese ganzen Heistfilmen, die es so gibt. Alle mhm. Bankräuberfilme, alle Kriminalgeschichtenfilme. Mhm. Das Ende des Teasers ist für mich so einer der lustigsten Verweise darauf, nämlich als der Doktor den Koffer öffnet. Und daraus mhm. kommt nur dieses goldene Schimmern. Ich habe mich sowas von Pulp Fiction gefühlt in dem Moment. <lacht> fand ich sehr nett. Wir fahren natürlich nach dem Teaser, was da drin ist. Aber mhm. allein das Aufmachen, der goldene Schimmer, fand ich toll. Also war für Dr. Huhn wirklich sehr schöner mhm. ein sehr, sehr schöner Teaser.
1: Wobei ich mich aber auch schon ziemlich früh irgendwie äh, an den Zauberer von Oz äh, erinnert fühlte, weil äh, er hat diese beiden Mitstreiter, die auf, die auf der Suche nach ihrer Erinnerung sind und... Äh, ähm, nach der Möglichkeit ihrer Kontrolle oder Kontrollspunkte. mich unheimlich so an den, an den Blechmann und an den, ja, an den Löwen, äh, der, der irgendwie auf der Suche nach Mut war und der, der Blechmann auf der Suche nach dem Herz und, äh, mhm. und noch irgendjemand der auf der Suche nach einem Verstand war. Ich weiß gar nicht mehr, wer, wer der dritte. Die Vogelscheuche. Die Vogelscheuche, genau. Ja, und aber Rose war ja diesmal nicht bisschen. da. <lacht> <lacht> ja, und dass, er, dass der Architekt sich nachher als Herr Doktor entpuppt, ähnlich wie der Zauberer von Osser, auch nur dieser, dieser Schausteller ist, mhm. äh, im Endeffekt. Ähm, ich weiß nicht, ob, man, ob da jemand bewusst dran gedacht hat, aber ich fühlte mich halt sehr daran erinnert.
0: Ja, obwohl, hier ist es tatsächlich so, die Stimme des Architekten ist ja relativ stark verfremdet. Mhm. Man kann natürlich sehr schnell erahnen, dass es der Doktor ist, der dahinter steckt. Mhm. Das passt ja irgendwie zu so einem neuen, zum neuen Trend in dieser Staffel,
2: mhm.
0: der den Doktor wieder ein bisschen manipulativer zeigt. Mhm. Im Leak, das ich zu der Folge gesehen hatte, war die Stimme noch nicht so stark verfremdet. Da hörte man noch recht deutlich, dass es der Doktor mhm. ist. Das haben sie hier zum Glück ganz gut gelöst. Mhm. Aber auch da habe ich von diversen Leuten gesehen, die gesagt ja, die nee, war ja so klar am Anfang und schade. Und
1: ja, auch der Architekt und der Doktor ist natürlich liegt natürlich
0: relativ nah ne? Wobei, da komme ich in meinem Resümee vielleicht noch drauf zu sprechen, wenn ich es nicht vergesse. Ich finde, die ganze Staffel, und in dieser Folge war es ganz besonders, erinnert mich total an die Ära McCoy.
2: Mhm.
0: Ich finde, die CGI sind seit dem Wechsel, vor allem in dieser Staffel, auf... Die andere Firma, die ja ursprünglich The Müll war, heißt jetzt, glaube ich, mhm. Milk oder so, äh, ein bisschen schwächer geworden. Also mhm. ich finde, CGI sieht schlechter aus. Das mhm. war hier zu sehen ganz toll in der Szene, wo der Tresorboden weg ist und der Doktor steigt da runter und macht ihn wieder zu. Das mhm. sah billig aus. Mhm. Nicht so billig, dass ich mich beschweren würde, aber es sah halt nicht so toll aus, wie es hätte aussehen können. Und ähnlich finde ich, dass viele Sets auch günstiger aussehen. Wie gesagt, mhm. wir hatten hier im Endeffekt gegen Ende der Folge, ich glaube, sechsmal die BBC Tiefgarage mhm. mit äh, denselben Wänden an der Seite, die man aufgebaut hat, nur anders beleuchtet. Mhm. Mich stört's nicht. Ich finde es auch nicht wirklich billig, aber es sieht halt günstiger aus und darum erinnert's mich zum Teil total an so die ersten zwei McCall staffeln mhm. Also ich, ich fühlte mich, ich habe es kürzlich auch für ein Review nochmal geguckt, Paradise Towers. Mhm, ja. Das erinnerte mich total daran, vom von der Atmosphäre, vom mhm. Gefühl her, eine teure Version von Paradise Towers. Mhm. Und das, das fand ich halt ganz faszinierend irgendwie. Das mhm. äh, zog sich da durch.
1: Ja, auch, dass man zwischendurch so die Stockwerke sah, da fühle ich mich auch sehr genau an diese, Wo man da sah, wo der, wo der Aufzug durch Paradise Towers fährt. Und genau. Diese Ähnlichkeit habe ich auch irgendwie äh,
0: Mich stört es nicht, aber es ist leider glaube ich nicht von da anzuweisen, dass es insgesamt ein bisschen günstiger aussieht. Mhm. Allerdings äh, finde ich die Qualität der Geschichten bisher so gut, dass es mich nicht im geringsten stört. Mhm. Im Gegenteil. Aber hier war es halt auch wieder ein Pass. Stellen, so ich dachte, hm, okay, da könnte ich verstehen, wenn jemand meckert, der mhm. andere Ansprüche hat. Natürlich darf man es nicht mit so Sachen wie Game of Thrones vergleichen, die natürlich irgendwie, ich habe das zehnfach an Geld in mhm. jede Folge reinbuttern können. Mhm. Aber ich frage mich halt, warum. Ob es nur der Wechsel der, der Firma ist, ob man sagt, okay, wir wollen ein bisschen sparen.
2: Mhm.
0: Ich nehme auch mal an, gerade Deep Breath war relativ teuer, die Sachen mit dem Dinosaurier und so. Mhm sah natürlich auch dementsprechend aus. Äh, oder ob Capaldi einfach teurer ist. Dass man sagt, okay, <lacht> der kostet jetzt das sein, Doppelte. Ne? Uh -huh. Da müssen wir 300.000 Pfund mindestens 300. Pfund sparen mindestens. Dann nehmen wir da ein bisschen raus.
1: Die BBC spart immer mir noch überall. Allein schon, dass der komplette Sender BBC 3 einfach mal so weggefallen ist. Ne? Das weg? Ja, ja. ja den Ach. Ich gar nicht mehr. Hm, haben die abgeschafft.
0: Ach, die, die haben doch noch vor zwei Jahren das Confidential abgeschafft, mit die sagen, ja, wir richten uns neu aus. Darum passt das Confidential nicht mehr zu uns. <lacht> nee,
1: ich glaube, das ist komplett weg irgendwie.
0: Oh. Ähm, also, da haben sie echt... <lacht> Deftig gespart. Das ne? ist komplett in mir vorübergegangen. Na, gehen wir zurück. Wir sind gerade so nach dem ja, Vorsprung. auch um, Wo du gerade
1: sagst, ja. die Erinnerung an, an uh, Sylvester McCoy-Ära äh, ist natürlich auch die Tatsache, dass sie die Bank als The Greatest Bang in the Galaxy bezeichnet. Das <lacht> ist natürlich sehr eine Greatest Show in the Galaxy. Ja, ne? ähm, ist natürlich auch, war bei mir so ein bisschen gegeben. Ne?
0: Mhm. Ich habe einen Negativpunkt tatsächlich, und das ist Mrs. Del Fox. Okay. Es ist, glaube ich, der mittlerweile zehnte Moffat-böse Frauencharakter, der irgendwie gleich ist. Da hättest ich du hätte ich auch, auch fast keine. Missy reinsetzen genau, können. Da genau. hätte bestimmt Drei andere Frauen aus den bisherigen mhm. rein reinsetzen. Das finde ich schade, dass man sich mhm. da, da hätte man auch mal einen Mann nehmen können, das wäre vielleicht auch mal mhm. so im Sinne der Gleichberechtigung was ganz wild Neues gewesen. Ich glaube, Manfred ähm. hatte
1: eine Grundschullehrerin, die sah so aus <lacht> und die hat den immer hat ihn traumatisiert. Genau. Ja, ich,
0: Das fand ich sehr schade. Also mhm. dass das, da das war selbst mir dann zu viel. Mhm. Ich fand die Figur nicht schlecht, ich fand die Schauspielerin nicht schlecht, aber allein, dass wir wieder so Schema F haben, mhm. sieht streng aus, direkt eine Brille, ist ein bisschen düsterböse. Dann da ich mich ein. Mhm. Klappt nicht bei jedem. Ich habe auch extra nachher lustig.
1: nachgeguckt, ob es nicht die gleiche Schauspieler gewesen ist, weil ich dachte, das ist jetzt so der erste Hinweis. Aber war eine andere Schauspielerin, aber der gleiche Typ
0: irgendwie. Ne? Ja, wo wir, wo wir bei den McCoy-artigen Gängen waren, mhm. ich fand es sehr sympathisch und auch ganz toll, dass wir hier viel Gängerängerei haben. Dass der Doktor aber auch äh, an ein paar Stellen außer Atem ist, das hat mich gefordert, ja, alter Sack, richtig, ne? Schwierig, so auf- und abrennen. Äh, fand ich schön und erinnerte auch ein bisschen an Handel, der auch öfter mal ein Bäuschen machen musste. Mhm. Fand ich gut, fand ich jetzt auch nicht unsympathisch. Wechselte nur sehr stark. Du hattest mhm. ein passiert in der Rand, der war dann ganz außer Atem. Da, wo es aber gebraucht wurde, war er konstitutionell noch voll auf der Höhe. Mhm. Fand ich aber schön, dass man das so ein bisschen mit einbezogen hat. Mhm. Was ich ein bisschen schade fand, eigentlich eine,
1: eine tolle Idee, als man so im, im Schnelldurchlauf alle möglichen Verbrecher aus der ganzen Galaxie sieht. Ähm, da waren, glaube ich, dann irgendwie Slesien
0: dabei und so. Was für ein gewaltiger Sprung. Echt?
1: Ja, Oder aber... Ein, äh, <lacht> ich dachte, wir wären jetzt chronologisch in die Richtung gegangen. Ja, aber, nee, ist okay, ähm, machen wir weiter. Ich... Äh ich, ich komme da schon nach. Und was natürlich eine super Idee ist, was auch viele im Vorfeld sagten, dass da Epsom Dark aus den Comics dabei ist. Das hat mich auch gefreut, ja. Aber auf der anderen Seite war es dann an der Stelle doch nicht langsam genug oder nicht schnell genug, dass man ihn doch eine Zeit lang sehen konnte. Und dann ist natürlich die Frage, warum sieht man da einen, einen gezeichneten Verbrecher? Das war nämlich schon ganz klar zu erkennen, dass es halt eine Comicfigur ist.
0: Ja, gut. Aber ähnlich wie man in der Robin Hood-Folge zum Beispiel den guten Patrick Troughton sah als Robin Hood, mhm. kann man sich da fragen, warum sieht denn Robin Hood aus wie der zweite... Doktor. Mhm. Ich glaube, das ist so ein so ein kleiner Wink über die Meta-Ebene hinaus, die sich mhm. da Morphid ab und zu erlaubt. Hier können man natürlich immer noch sagen, wenn man es irgendwie rationalisieren möchte, von dem gibt es nur phantom <lacht> Das, das kann Die Archive nicht sind damals abgebrannt und wir haben alles nur nachzeichnen lassen. <lacht> viel, viel interessanter fand ich, dass der Trickster zu sehen war, den ich jetzt nicht als traditionellen Bösewicht äh, mhm. sehen würde, sondern als etwas übernatürliches Wesen. Mhm. Den hätte ich dann nicht gebraucht.
1: Mhm, das stimmt. In der Robin Hood Folge, wo du gerade davon sprachst, fand ich es natürlich ein bisschen schade, dass man diese, diese alte britische Serie da weggelassen hat. Da hätte man ja. so ein bisschen, glaube ich, auch... Äh dem Privatfernsehen irgendwie seine, seine Stelle einräumen können und sagen, okay, wir zeigen jetzt auch mal den... Robin, den, of Michael, den, genau, den Robin of Sherwood. Genau, ne? den Robert of Sherwood. Ja, hätte
0: ich auch schön gefunden, aber ich war schon froh, dass wir den Chauten da gesehen haben, das war... Auch mhm. wenn es natürlich auch ein bisschen die, 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 die Fourth Wall ein bisschen durchbrach,
1: mhm. ich fand es nett. Ja, und es hätte auch ein anderer sein können, irgendwie, ne? also ist, Man, man lacht jetzt nicht sofort, weil, weil er in der Rolle auch ganz anders aussah als der Doktor, <lacht> ne? fand, ich konnte man das
0: machen. Ja? ja, ich springe ein bisschen zurück, weil ich bin, ich bin ein bisschen zurück. Das ist, <lacht> naja. ich fand es ganz sympathisch, dass Psy auf seinen seinen seinen, 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 seinen Implantate angesprochen wird mhm. und dann erst sagt, ja was denn? Ich bin ein, ich bin ein Gamer. Mhm. <lacht> fand ich so ganz nett. Und ich glaube, wir sind tatsächlich in einer Welt, so gerade so diese asiatischen Dauerzocker, die da teilweise auch ihr Leben lassen, weil sie irgendwie 48 Stunden im Koffeinrausch irgendwie da... Die, sind, die wären auch bereit, mhm. sich da irgendwie einen Teil vom Gehirn gegen Rechner ersetzen zu lassen oder mhm,
1: so. Stimmt. Erinnert auch so ein bisschen so an... Ähm, wie heißt das? Ne Necromancer, oder? dieses, ja. äh, Wo die, wo das die Leute... Halt, Cybertech genau, und so. Ne? Stimmt,
0: fand ich ganz nett. Sah aber halt auch ein bisschen insgesamt günstig aus, mhm. muss ich sagen, wie das an ihm angepopelt war. <lacht> genau. Und dass er mit einem USB-Kabel connectete, was man an die Wand hielt, fand ich auch ein bisschen schwach. Da hätte ich mir, glaube ich, die... 40 Pfund noch geleistet, einen etwas entfremdeten Stecker zu basteln.
1: Ja, aber ich glaube, das ist dann wäre so ein bisschen die Idee, wo man fast so ein bisschen in die Die ära reinschwingt und sagt, okay, irgendwas ganz Normales, irgendwie eine Bank, die auch äh, junge Leute oder Kinder halt tagtäglich sehen, ist auf einmal was Böses. Und, ähm, und jetzt jemand, sehe ich der, lauter so Kinder, Spiel die sich ein
0: usb kabel <lacht> ins Ohr stecken und sagen,
1: hui, hui. Ja, aber das glaube ich auch Kinder sofort merken, ach guck mal, es ein Computerkabel hat, ne? Ja,
0: ja, fand, ja, ja. ich weiß ich fand das fand ich nicht cool. aber
1: vielleicht war es tatsächlich einfach auch nur billig, das, das mag ja, durchaus
0: sein. das stimmt. Dann, ähm, als die unterwegs sind, äh, kommt halt jeder auf seine speziellen Fähigkeiten zu sprechen, also Psy, der halt der, der Computerhacker-Mensch ist,
2: mhm.
0: äh, die Formwandlerin und, und der Doktor sagt halt als er seine Special Powers, dass er in charge ist, mhm. Und das finde ich auch sehr schön. Er ist tatsächlich in dem Moment total in charge. und denkt ja, okay, nee, der Architekt, die wissen ja nicht genau, was sie machen, aber es ist ja auch der Doktor, der da tatsächlich mm -hmm. in charge ist. Und es lässt natürlich die Frage offen, warum ist Clara dabei? Die mm -hmm. hat keine special power. Mm -hmm. Das wird aber am Ende tatsächlich beantwortet, warum sie dabei ist. Weil er ihn verbraucht irgendwie, ne? Ja, Nö, brauchst du ja nicht. Das die ganze Folge funktioniert auch ohne Clara. Mm -hmm. Aber später dazu mehr. Mhm. Was ich sehr schön finde, ist, dass vor allem am Anfang der Fall, dass wir auch so typische Szenenblenden haben, wie in so Heist-Movies. Also am Anfang zerbricht so diese Scheibe, als wir mhm. in das äh, Büro von, von Moffitts Feucht im Traum geraten. <lacht> später haben wir so, so einen gestreiften Übergang und so. Mhm. Gerade die erste Szene in der Bank, bevor sie den Teller treffen, sieht auch aus wie aus so einem heist movie Die Musik passt dazu, diese, mhm. dieses Aufblenden auf die Charaktere. Ist das, ist das so der Fachausdruck dafür heißt, heißt Movie? Ich glaube schon, ja. Echt? Okay. Und ähm, das fand ich halt toll. Das war mir unheimlich sympathisch. Ich mag mhm. die Filme ganz gerne, wenn sie gut geschrieben sind. Mhm. Gerade so Ocean's Eleven oder so. Mhm. Das hätte mit dem 11. Doktor auch ganz toll funktioniert, einen tollen <lacht> Titel zu machen. Eleven's Ocean oder so. <lacht> das habe ich mir mal so gedacht. Ne? Ich, ich auf Ocean's 12, auch Ocean's
1: Twelve, da hätten wir es auch im 12. irgendwie machen Ja, aber ist ja nicht
0: wirklich... Weiß ja ja. Nicht die, die Zahl wollen wir ja loswerden. <lacht> Stimmt. Fand ich toll, auch von der Musik her super. Ich hätte mir später noch mehr Parallelen zu solchen...
2: Filmen mm -hmm.
0: film gewünscht, aber allein die Rückblende später ist ja auch, hast ja auch in vielen Filmen, also gerade in den Oceans Filmen hast du ja auch immer so, zack, Rückblende, so und so haben wir's gemacht. Mm
2: -hmm, genau. War
0: mir sympathisch, aber da hätte man ruhig noch ein bisschen mehr pushen können. Mm -hmm. Wäre mir sehr sympathisch gewesen. Ich bringe einfach auch ein bisschen zu meinem, zu meiner Endwertung. Ich glaube aber, und das ist mir in der ganzen Staffel aufgefallen, dadurch, dass die ganzen Folgen jetzt dialoglastiger sind, mm -hmm. bleibt für sowas keine Zeit mehr. Mm -hmm. Jeder Folge, die bisher lief, täten zehn Minuten mehr ganz gut. Mm -hmm, das stimmt. Oder das halt direkt hat Doppelfolgen.
1: Das hat man ja auch bei, ähm, bei der ersten Folge der Staffel mhm. gemerkt, äh, bei Deep Breath, dass das dem wirklich gut tat. Es, es war ja auch <lacht> noch im Endeffekt eine Folge, die über die gesamten 80 Minuten relativ an einem Ort im Endeffekt stattfand. Ja. Vielleicht verschiedene äh, Ecken der Stadt, mhm. aber es war mehr oder weniger immer die gleiche Stadt. Genau. Und ähm, das hat der Folge unheimlich gut getan, weil die dadurch wirklich mal Raum zum Atmen bekommen ja. hat. Und war tatsächlich was, wo ich auch den Hut vor Steven Moffat gezogen habe, der es ja sonst liebt, irgendwie wild hin und her zu springen durch Zeitzonen und so, mhm. dass er dann auch sich irgendwie äh, disziplinieren konnte und sagen konnte: Okay, ich lasse jetzt mal eine ganze Folge. An Spiel, einem, ganz in so einer Zeit, in mhm. einer Stadt spielen.
0: Ne? Das stimmt. Und wie gesagt, das vermisse ich halt. Das ist auch eins, was ich der Staffel als einziges bisher wirklich nachhalten kann, als Negativpunkt, dass durch die neue Ausrichtung die Story an manchen Ecken ein bisschen zu kurz kommt, weil man halt einfach keine Zeit hat. Wir haben mhm. halt hier schöne, lange Dialogszenen, hier auch wieder zwischen Clara und dem Doktor, zwischen dem Doktor und den anderen.
2: Mhm.
0: Finde ich toll, aber wie gesagt, die zehn Minuten mehr, um ein bisschen was zu zeigen, mhm. hätten mir dann doch irgendwie noch ganz gut getan. Mhm. Aber, und hier kommt eine Szene, die ich generell sehr beeindruckend fand, das erste Auftreten des Tellers. Ich mhm. finde, das war schön in Szene gesetzt, zumal ich die, die Maske großartig finde. Ich finde mhm. den außerirdischen. Ich finde toll. Ich finde das Design toll. Mhm. Ich finde die Umsetzung toll, wie die Augen schließt mit diesen drei Liedern, die so,
2: mhm.
0: Fand ich beeindruckend. Das ist, glaube ich, mit das beeindruckendste Alien, was wir seit Jahren in der Serie hatten. musste
1: immer so an Minotaurus denken, obwohl das in dem Fall natürlich keine Hörner waren, sondern halt diese Fehler mit den Augen. Einige Leute mussten an Uteri
0: denken. Also, okay. Uterus? oder u Wie ist die? Ist Uteri wahrscheinlich, ne? Es gibt ja ganz verschiedene. Utera? Naja, aber ich würde sagen Uteri. An die Mehrzahl An Uteren An Utere. Naja, an mehrere Gebärmütter. Gebärmuttern? Hm, naja. Okay. Wir wissen es, es vermutlich, worauf wir hinaus wollen. Ja, aber ich fand, es sah, sah einfach toll aus. Das stimmt, absolut. Überzeugend. Bis auf die Füße mit den dicken Nägeln. Und es war auch mal was, was Neues aussah. irgendwie. Ja, aber es sollte auch nicht nett, es sollte auch nicht ja. reinlich aussehen. Ja, vor allem, es basierte nicht auf einem Tier, mhm. es basierte nicht auf einem Mensch. Mhm. Fand ich schön, als damals die ersten Fotos so von der Staffel durchs Netz geisterten, hatte ich ja gehofft, dass der Außerirdische mit. Beim Team dabei ist, was, was, das wäre, glaube ich, zu teuer gewesen, den reden zu lassen und so mhm. richtig. Fand ich sehr schön. Das erste Auftreten war sehr gruselig. Allerdings, der eingedellte Schädel sah dann, special-effect-mäßig, wieder ein bisschen billig aus. Fand fand du ich. Ich? Ja, ich der, der beim ersten Mal. Mhm,
1: okay. Ich fand es ganz interessant. Irgendwie war es auch mal was, eine neue Art war jemand irgendwie,
0: <lacht> Schädel eindecken <lacht> ne? Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich, ich fand halt gerade, der, die erste Delle sah preiswert aus. Später, als sie in der Zelle saßen, ging es wieder. Mhm. Aber wie gesagt, allein die erste Szene fand ich toll, wie er auftauchte.
1: Mhm. Und weil da äh, Clara durch diesen Gang verfolgt, da hat man auch ein bisschen Schiss irgendwie. Ne? Ja. Mhm. Das ist ja sowieso in der Staffel ganz gut. Das war natürlich in die Breast Perfekt äh, gelöst, dass, dass man auch wirklich wieder Angst hat. Also dass, dass mhm. man wirklich merkt, okay, dass, äh, die sagen nicht nur, ich, ich, ich folter dich oder ich töte dich oder so, sondern man hat das Gefühl, die, da steckt wirklich was die hinter auch. Und, äh, und dass dann auch, auch Clara wirklich Angst hat, was ja. Das stimmt. Was ich ja bei bisherigen Companions manchmal vermisst hatte, die halt so ein bisschen das zu locker sahen und irgendwie ja. lustige Sprüche irgendwie von, von keine Ahnung, Amy und Rory sind von tausend Daleks umringt und machen irgendwie einen flotten Spruch und so. Das stimmt. Da denke ich immer, okay, wie, wie soll ich denn als Zuschauer mich fürchten, wenn sich noch nicht mal der Protagonist da fürchtet?
0: Ja, also ich, ich glaube, bei Amy und Rory kann man das vielleicht, wenn man möchte, dadurch ein kleines Jahr als eine Enge-Bindung zum Doktor haben, ihm blind vertraut. Und Die mhm. wussten, wenn der dabei ist, dann passiert uns nichts. Mhm. Dadurch, dass, glaube ich, die Beziehung zwischen dem Doktor und Clara von ihrer Seite aus auf so lockeren Beinen steht und sie halt tatsächlich ein bisschen Schiss für ihn hat, weil er seltsam ist, sich anders benimmt. Mhm kein Mitleid mehr zeigt, wird sie, glaube ich, auch in Situationen dann unsicherer, weil sie halt nicht weiß, okay, der holt mich jetzt hier hundertprozentig raus. Mhm, nee, stimmt. der hat auch hier in der Folge, zumindest aus ihrer Sicht, zumindest erstmal auf das Leben von dem Mädel geschissen, nachdem mhm. er sie gebraucht hat. Mhm. Dann war sie weg. <lacht> und ich glaube, sie kann sich noch nicht hundertprozentig sicher sein, dass er nicht auch auf ihr Leben scheißt, mhm. wenn es darauf ankommt. Das so, war natürlich interessant, die Dynamik. Ne? Ja, finde ich, find ich, find ich super interessant. Und dann haben
1: wir an die, an die Hinschrift eher, dass man sagt, okay, äh, Dinge tun auch wirklich weh. Das, <lacht> das
0: ist kein großer Spaß. <lacht> und wir Spaß zeigen irgendwie.
1: das.
2: Mhm.
0: Ja, wobei sie mit Blut natürlich noch sehr zurückhaltend sind. Ich glaube, das trauen sie sich auch nicht. Mhm. Da sehen wir eingedellte Schädel, aber aufreißen, Gehirn rausnehmen, tun wir noch nicht. Mhm. Das kommt später. Ganz interessant, wo wir beim Gehirn sind, fand ich, das Psy und auch da hätte ich mir tatsächlich in dem Fall aber auch Dialogminuten mehr gewünscht, seine Familie gelöscht hat, um sie zu schützen, falls mhm. er also erwischt wird. Finde ich vom, vom Konzept her toll, wird auch später nochmal aufgegriffen, als er sich opfert, weil er sagt, wenn du stirbst, dann siehst du die Leute, die was bedeuten für deine Augen und so. Das habe ich nicht mhm. und das finde ich toll, dass du das und denk da immer dran und nimmst ja an das Leben. Ähm, fand ich von der Idee her ganz interessant, mhm. aber hätte ich mir gesagt, fünf Sätze mehr zu gewünscht.
1: Mhm. Ich bin jetzt schon mit meinem nächsten Punkt in, dem, in diesem inneren Bereich, in diesem Privattresor.
0: Da so wahrscheinlich Gottchen. noch was davor, oder? Ja, ein bisschen. Okay. Und zwar die Szene, in der der Doktor das erste Mal auf den Käfig des Tellers trifft. Trifft? Auf den Käfig des Tellers trifft. Das erinnerte mich unheimlich stark an die Szene mit Capaldi aus Torchwood Season 3. Okay. Wo Frobisher praktisch dem Käfig der Außerirdischen gegenübersteht. Der sah nämlich so ähnlich aus, so ein Plexiglas-Ding. <lacht>
1: das ist wahrscheinlich für aus, dem, aus dem Arten,
0: <lacht> Wir haben doch noch. Ja. Fand ich ganz interessant, warum man den Teller allerdings da gefangen halten musste, während man die Tellerine einfach in den Schrank sperren konnte. <lacht> hat sich mir nicht erschlossen, hat das da gemütlicher gehabt. <lacht> Weiß ich, muss man die Haut feucht halten, aber dann ist die Tellerine ja auch vertrocknet. <lacht> entzog sich mir nicht optisch <lacht> sehr schön, inhaltlich eher mau.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber klar. Ah ja, jetzt, wo du
0: sagst, doch. Ja, die Ähnlichkeit ist da, ne? Nö. Mhm. Beleuchtung, also gut, ne? der Schauspieler, vor allem der Schauspieler. <lacht> Was mir, das ist auch, glaube ich, ein Staffelding eher, zeigte sich hier aber ganz besonders. Ich finde die Musik insgesamt sehr passend und sehr schön mhm. durchstrukturiert, auch unheimlich passend zu den Szenen, gewählt und so. Mhm. Interessant, hatte ich schon bei Deep Breath gesagt, ganz anders als in den Staffeln zuvor, mhm. finde ich auch sehr gut. Allerdings finde ich sie insgesamt belangloser.
2: Mhm.
0: Irgendjemand beklagt ja auch, unter anderem auch Fabian im Deep Breath-Podcast, dass wir kein Doctor-Theme mehr haben. Wir haben halt mhm. nicht sowas wie I'm the Doctor, mhm. sondern wir haben nichts Besonderes. Und so ähnlich finde so geht es bei allen. Ich könnte jetzt keine Melodie nachsummen, mhm. die diese Staffel war. Ich weiß nicht, ob das Kalkül ist, mhm. ob sich Murray Gold vielleicht einfach die Hälfte des Gehaltes gestrichen haben, weil sich keine Mühe mehr gibt. Wie gesagt, Ich finde sie sehr gut, aber ein bisschen belanglos. Finde ich nicht schlimm, passt sich die Atmosphäre irgendwie insgesamt mhm. an.
1: Ist vielleicht auch auch gar nicht so schlecht. Also man ähm, klar, für die Leute, die sich dann vielleicht nachher die Soundtrack-CD kaufen, ist mhm. vielleicht ganz schön, wenn man die auch wirklich so ganz losgelöst von der Folge hören kann. Ja. Aber so, wenn man das Gefühl hat, ach, ich habe die jetzt gar nicht so bewusst wahrgenommen, ich habe schon das Gefühl, dass die dazu beigetragen hat, dass ich irgendwie das spannender empfunden mhm. habe oder so. Hat ja trotzdem seine Existenzberechtigung. Ja,
0: manche manchen Szenen war sie auch sehr überwältigend. Also gerade eine Szene, in der sich ähm, Sabra das Leben nimmt. Da mhm. war schon gewaltig, bam, 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 mhm. bam. Aber halt nicht so theatralisch und tiefgründig und hoh und schmalz und mhm. wie das gerade unter unter Ten noch der Fall war. Mhm. Ich vermisse es ein bisschen. Also ich hätte auch gerne irgendeine einzelne Melodien, die ich gerne wiederhöre, die habe ich bisher nicht gefunden. Mhm. Das finde ich schade. Ich finde, es reicht nicht arg zum Nachteil. Ich mhm. finde es auch mal ganz angenehm. Ich hätte ja immer noch ganz gerne, dass verschiedene Folgen auch von verschiedenen Musikern mhm. beglückt werden, also wie es auch früher mal war. Aber gut, abwarten. Wenn es so bleibt, möchte ich mich mal nicht beschweren. Mhm. Vielleicht ist es auch, passt es auch irgendwie zu dem etwas
1: zurückgenommenen Doktor, dass man sagt, der hat jetzt auch mhm. kein eigenes Thema. Weil so ein eigenes Thema das kann ich sagen. wird ja doch viel pompöser wirken als so eine Figur, die halt sich noch so ein bisschen so leicht im Hintergrund hält oder halt noch nicht halt 100% irgendwie ausstrahlt von dem, was, was sie vielleicht irgendwie äh, das stimmt. darstellt. Ne? Also ich, ich fände es
0: ganz interessant, wenn sich sein Thema entwickelt, dadurch, dass ihm jetzt vielleicht irgendwas passiert, was sein Charakter ein bisschen ähnelt und mhm. dabei kommt halt irgend so ein Stück, was man dann halt immer wiederholt. Ähnlich wie für die Leute, die die Big Finish hören, im Big Finish... Das Breeding, als der Master das erste Mal auftaucht, mhm. hat er ja auch so ein durchgehendes, trauriges Klavierthema, mhm. was halt immer auftaucht, wenn diese Figur auftaucht und so. Sowas könnte könnt ich mir dann später auch vorstellen, immer wenn sich diese Emotion wiederholt, die mhm. er dort durchlebt. Aber es ist natürlich wilde Spekulation. Mhm.
1: Aber auch hier würde ich denken, tatsächlich, dass also ein trauriges Klavierthema, wie du sagst, zu die vielleicht besser passt als so das stimmt. pompöser Marsch oder Da, da, da.
0: der Debris doktor äh, Dann, ich sprach es vorhin schon an, ich finde es ja lustig, dass wir ganz oft denselben Gang haben, einfach nur mit einem anderen Farbfilter, <lacht> der noch nicht mal on set war. Ich denke, es haben einfach <lacht> nachträglich Farbfilter nur toll, andere Gänge, grün, rot, blau. Hm. Macht auch so für eine Bank nicht so viel Sinn. Ne? Du kann nicht sagen, hier ist der rote Sektor, aber da tut es auch eine Tafel an der Wand, aber die hm. haben uns gespart. Einfach ein <lacht> paar darüber. Genau. Und was ich charaktertechnisch ganz interessant fand, war, war, als ähm, der Doktor relativ, boah, wow locker über den Tod von Sabra mhm. was den, was Psi total aufregt und er sagt, oh, wie kann man so hartherzig sein mhm. und Clara sagt dann, ja, der ist ja eigentlich ganz anders und blablabla bla, bla. und er sagt dann, naja, man merkt, du bist lange mit dem unterwegs, du findest nämlich ganz tolle äh, Entschuldigung dafür mhm. für sein Verhalten <lacht> und das fand ich ganz interessant, ich denke, das wird auch wieder aufgegriffen, weil ich mhm. glaube an irgendeinem Punkt, und das wurde ja auch schon angedeutet, dass ich glaube ab der übernächsten Folge Clara ein Problem mit dem Doktor hat, was die beiden so ein bisschen zerwirft. Mhm. Ich glaube, ab irgendeinem Punkt reicht ihr und sagt, nee, da habe ich keinen Bock mehr zu. Mhm. Das finde ich nicht okay. Da finde ich jetzt auch keine Ausflüchte mehr zu. Selbst wenn du mir eine mhm. Inkarnation vorher gesagt hast, ich soll auf dich aufpassen. Ich habe satt.
1: Ich glaube, es ist die Moon-Folge, mhm. wo, irgendwas, wo ja. irgendwas zwischen den beiden schief läuft. Ne?
0: Genau. Und in der Mami-Folge äh, ist ja, glaube ich, nicht mit ihm unterwegs. Mhm. Aber wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Jetzt wäre ich dann tatsächlich fast in dem Private World, <lacht> okay. bin ich noch nicht ganz, was mich etwas störte, vielleicht habe ich auch etwas überhört, man möge mich korrigieren, das gibt ja einige Leute im Forum, die machen das ganz gerne mal.
1: Nicht korrigieren, um
0: Gottes Willen. Ja, nee, finde ich, find ich auch okay. Wie gesagt, man darf hier nicht vergessen, wir machen das hier aus dem Schüsseler Mengen mhm. und bei manchen Sachen googeln wir nicht extra nochmal nach, mhm. wenn wir gerade reden. Das können gerne die Leute machen, die das dann wollen. Und zwar, als der Dr. und Clara im Büro von Mrs. Fox sind... Mhm. Ist auch der Teller da. Mhm. Und sie sagt: Wenn ihr fliehen wollt, dann weiß er das, bevor ihr das wisst und frisst euch auf. Was weiß ich. <lacht> und saugt Genau, auf. aber es sind zu dem Zeitpunkt ja die beiden falschen Wachen da. Mhm. Wieso ahnt der Teller nicht, was die vorhaben? Stimmt. Ah. Dann müsste der eigentlich sofort wach werden und ich meine, sie mhm. enttarnen sich erst, nachdem er weg ist. Mhm. Aber sie haben ja schon vorher wahrscheinlich einen Plan, und sagen sie Vielleicht so, oh, jetzt. die Helme.
1: Die vielleicht äh, halten die Helme, die die. Saber Teller. trägt keinen Helm. Ach, stimmt.
0: Sie ist ja eine Formwandlerin.
1: Mhm.
2: Dann
0: weiß ich nicht. Ich auch nicht. Info oh. at oder schreibt einfach im Forum. Jetzt bin ich fast im Private Vault. Okay. Nämlich, was ich, und das ist auch wieder, glaube ich, so, das, was mich an die McCoy-Ära erinnerte, diese unnötig riesigen Lüftungsschächte. Mhm. Wir sind in der Zukunft, aber wir haben einen Lüftungsschacht, da passt eine halbe Kuh durch. <lacht> und das in der sichersten Bank der Welt. Fand ich schwierig.
1: Was man aber auch in The End of the World hat, hatten. Oder? Auch diese, diese Luftschächte, wo auch dann durchklettern muss, oder? Diese riesigen.
0: Da muss doch nicht Rose durch einen Lüftungsschacht gleich sein. das sind die kleinen Roboter. Die, die Roboter kommen da durch. und muss nicht nachher auch jemand von den, von den Helden, entweder ein Doktor oder selber Ich habe jetzt Rose. das making oft nicht mehr so, ich weiß nicht, was sie hinter der Kamera getrieben <lacht> haben. Aber soweit ich mich... Ich weiß nicht, ob da jemand durch die... Nein, ich nee, glaube nicht. Nee, nee gut, dann hat er irgendwas falsch im Kopf. Und, und selbst waren die waren noch richtige. relativ... Ja, aber, aber gegen die kleinen. Also, mhm. vielleicht wollte man Capoldi auch nicht so ganz auf den Boden zwingen, aber ich, ich fand die schon sehr groß und sehr grob vergittert dafür, dass es die sicherste Bank des Universums sein sollte. Mhm, okay. Jetzt darfst du wieder... Ja, in, in, diesem inneren
1: Privatschließfach da, mhm. in diesem inneren Private so, das ist ja dieser Sarkophag, mhm. den man da so stehen sieht, und der grinst, oder? <lacht> <lacht> hast du das, hast du gesehen?
0: Äh, du meinst die, die Malung da drauf? Ja, ne? ja.
1: Das ist irgendwie nee, untypisch, finde ich. Also, das, als, als hätte jemand wirklich einen Witz gemalt. <lacht> Wie der Praktikant muss irgendwie bemalen und hat dann irgendwie so einen <lacht> Grinsemund daran gemalt oder so.
0: Ich frage mich, obwohl, nee, die Mumie im Orient Express ist ja ein, eine, eine, keine richtige Mumie. Aber vielleicht ist es ein Verweis darauf, dass wir diesen mhm. dago wiedersehen.
1: Das wäre natürlich lustig. irgendwie weil Ich dachte, okay, kann, kann ich normal sein?
0: <lacht>
1: <lacht> Was hat jemand noch rumgespielt oder so?
0: Genau. Ein Praktikant hat danach seinen Job verloren. <lacht> Interessant fand ich dann den, ja, den Gedankengang des Doktors, als er sah, dass Mrs. Delfox sich geklont hat mhm. und sich selber hasst und feuert und tötet. Mhm. Dann den Sprung darauf zu sagen, ah Moment, ich hasse den Architekten. Und wen hasst man mehr Au außer sich selbst? Das mhm. war das Gespräch von Sabra. Und dann darauf zu kommen, dass er der Architekt ist. Mhm. Fand ich jetzt interessant. Und äh, vor allem, was sehr süß war, der Monolog, den Capoldi da hält. Ich weiß nicht, ob ihr noch im Kopf hast
2: mhm.
0: Er bittet alle ruhig zu sein. Shut up, shut mhm. up. Und dann mhm. sagt er, shut die ab, ab, ab. Das ist <lacht> ja ein Verweis auf Malcolm, der immer fucket die. Ach so, Irgendwas mh. sagte. Fand ich ganz nett. Und dann äh, redet irgendwie weiter, weiter, weiter und will irgendwas, ich glaube, von Sabra wissen. Mh? Und sagt zu ihr, die, shut up.
1: <lacht>
0: Fand ich als, als schon ganz gut. Und das ist so Sachen, die mag ich immer an Doctor Who, dieses mh? etwas sehr exzentrische Reden in dem Endeffekt. Mh? Und das war eine Szene, die mir ganz, ganz toll gefallen hatte. Und dann die Telefonnummer,
1: die war irgendwie sehr amerikanisch, die ja dann der Frau äh, äh, Dingenskirchen weitergab. Da ne? habe ich Frau nicht drauf geachtet. Carbugs. Ja, im Endeffekt, weil es Wörter waren. Ne? Also so. das erinnert so an, an so äh, amerikanische Telefonnummern, wo das irgendwie... Es waren Wörter? Ja, war doch irgendwie, die Telefonnummer war doch irgendwie Time traveler oder so, oder Ach, der, Time Traveling oder Der Harald was, ne? ist so
0: süß. Er hat die Nummer reingeschrieben, es ist Ach dann so. zugeklappt und außen drauf geschrieben, I'm a Time Traveler, damit Ach sie so. weiß, ah. Und wenn ich dachte, jetzt I'm a Time
1: Traveler wäre die Nummer, die du dann, so wie so eine SMS, auf dein Handy drücken musst, um ihn anzurufen Da hätte ich mich fremd glaube wenn sie <lacht> das
0: machen würden. Nee, nee, er hat, glaube ich, die Nummer reingeschrieben, die Nummer das Ding gemacht? einmal gefaltet und draußen drauf geschrieben, I'm a Time Traveler. Ah. Das ja. erklärt einiges. Was ich ganz süß finde, ist, als der Teller ihn, ja, praktisch das Gehirn aussaugt, sozusagen, mhm. um die Erinnerung wiederherzustellen, erinnert er sich an seine alten Kleidungsstile. Mhm. Er redet dann von dem, von dem Big Scarf, er redet von äh, der, der Fliege, was ihm ein bisschen peinlich war. <lacht> Und ich finde sehr süß, er sagt was zu seinem jetzigen Outfit. Mhm. Er sagt, I went for minimalism, came out with magician. Das ist sehr nett, weil er viele sagt, er sieht aus wie ein Magier, also, als die ersten Promo-Shots äh, rauskamen. Mhm. Finde ich sehr nett, dass das hier reflektiert
1: wurde. Sauer wäre eigentlich auch mit, dieser, mit diesem Jacket, was so innen auch so rot war. Ja. Sah auch so ein bisschen wie so ein Magier oder so eine aus. So aus ne?
0: <lacht> ja, und hier auch, ein, ein minimalistischer Magier. Auch dieses dieses Promo-Bild, was er mittlerweile total zum Hals raushängt, wo er so die Hand so etwas komisch nach vorne hält, mhm. ist ja auch so eine Magier-Geste irgendwie. Mhm. Und hier eine Münze. Aber auch so
1: eine Pertwee-Geste. Ja. Das stimmt. Ja, Also optisch
0: waren die tatsächlich, du hast ja auch so die ersten paar promo gehabt, die du praktisch eins zu eins münzen konntest, äh, auf alte promo von Pertwee auch. Ja, auch also, es gibt ein so ein Bild, wo er mit, mit Clara zusammensteht und die beide in eine Richtung gucken mhm. und beide so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Körperhaltung haben, wie auch Pertwee das auf einem mhm. der, der Promo-Fotos hatte.
1: Ja, wunderbar, auch bei Deep Breath wo sie da äh, in einer der ersten Szenen, wo da die ist steht. Und ähm, die Strax steht dabei und äh, die äh, Silurianerin, mhm. und das sieht ja genauso aus, wie, dieses, ähm, wie dieser alte radio Times shot der über mehrere ja, ja. Seiten ging, wo das äh, auch der Doktor da mit mehreren äh, Leuten. Leuten steht, mit mehreren ähm, Ja, also man hat Aliens, generell ne? viele
0: viele Verweise. Also ich glaube, es war auch in Listen, ähm, wo Robot zitiert mhm. und in die ja, die wurde ja auch Robot zitiert, mit dem Here We Go Again und so. Mhm. Ich finde es sehr nett, dass Stephen Moffat da jetzt immer viel viel einstreut irgendwie. Mhm.
1: Ich hätte ja gedacht, Robot of Sherwood hat noch mehr mit der alten robot Folge zu tun, aber...
0: Da, das wäre ja, <lacht> Das wäre sehr gefunden. bizarr geworden. <lacht> Wo es wird immer größer? <lacht> ja, nee, ich, ich hatte auch ursprünglich, man war sich ja nicht ganz eigentlich, aufs Robot of Sherwood oder Robots of Sherwood heißt, Und mhm. ich hätte Robots of Sherwood interessanter gefunden, weil es halt auch mehr Roboter waren. Ja,
1: ja. Aber Und es hätte halt weniger an
0: Robin of Sherwood erinnert, ne? Das stimmt, aber vor allem durch den Schnitt. Mhm ist Robot of Sherwood, was ja dann der Sheriff eigentlich sein muss, mhm. überhaupt nicht mehr als solcher zu erkennen, weil wenn man nicht genau aufpasst, euch dass die Enthauptungsszene mhm. komplett rausgefallen ist, ist im fertigen Schnitt ja kaum noch was übrig davon. Das wird, glaube ich, kurz einmal erwähnt, dass das ein Roboter ist.
2: Mhm.
0: Fand ich schade.
1: Meinst du, es wird irgendwann, ich meine, es war jetzt ein aktueller Anlass, warum sie das nicht gezeigt haben. Ich denke, wenn auf, DVD wird, oder so, wird, auf DVD wird ja hoffentlich dann die Szene mit, mit,
0: mit drauf sein. Das ne? hoffe ich stark, weil die Szene ist gut. Mhm. Das ist Das Interessant, die ist gruselig. Mhm. Aber gut, ähm, kommen wir zurück zu dieser Folge. Hast du noch was? <lacht>
1: ähm, ich habe nur eine Sache zum Schluss auf dem Planeten. Ähm, oh. Da bist du, hast du wahrscheinlich schon was davor, oder? Ja,
0: auch nicht viel. Also ich fand ganz nett, dass der Doktor dann halt sagt, das war hier halt kein großer Raub, das war einfach eine, eine gigantische Rescue Mission. Mhm. Fand ich sehr schön. Dann bin ich auf dem Planeten der Teller, also... Sind die, sind die
1: eigentlich, die beiden Teller dann eigentlich nachher nackig oder was? Weil es sieht unheimlich nach Hose aus, was die beiden anhaben. Da dachte ist das so ein bisschen die echt? Kostümhose, die man da erkennen kann, als die beiden so in den Sonnenuntergang marschieren. <lacht> ich glaube, ja, die Dach, das waren sieht nackig. Sehr nackig. Dann, dann ist es, dann sah man aber sehr, fand ich, bei der Szene, der Planet war sehr schön gemacht. Ja, aber bei den echt? beiden, ja fand ich schon, aber bei den cool. beiden
0: sah man so ein bisschen, dass, dass sie Kostüme anhaben. Also ich ja. habe mir nur die CGI sieht billig aus auf dem Planeten, okay, der Teller.
1: Okay, ähm, das, ist, äh, das ist auch wieder die unterschiedliche Größe unserer Fernseher. <lacht>
0: oh, toll. super. <lacht> bisschen, Vielleicht war es auch von das der Hose ich zu nicht. sehr abgelenkt ich, ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen schade, dass der Teller hier seinen Raumanzug getragen hat die ganze Zeit. Und da war er, war er dann nackisch. Oder halt er trägt eine braune Hose, ich weiß es ja nicht. Pier fragte nicht ganz zu Unrecht. Wobei, was heißt nicht ganz zu Unrecht, aber... Wenn es die letzten beiden sind, mhm. was machen die jetzt da? Die können ja nicht alleine die Welt wieder bevölkern. ist ja ein mhm. bisschen schwierig. Aber so wie die Teller aussehen, legen die vielleicht 110.000 Eier.
2: Mhm.
0: Er sprüht dann einmal drüber. Und dann haben sie viele Kinder, die auch das Geschlecht sich erst aussuchen, wenn sie irgendwie Geschlechtsreistungen auf mhm. treffen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Die sehen mhm. eher, Der Teller sieht aus wie einer, der Eier legt, finde ich. Mhm. Also, da ist so einer, ne? Ja, wie so eine Schnecke halte. Ja? Also, ich wollte ihm jetzt da nichts Böses unterstellen.
1: Ja, das kann, das, soweit hat sich noch gar nicht gedacht, irgendwie. Es hätte ja auch sein können, dass sie das Ende ihrer Tage dann da erleben, irgendwie, und dann.
0: Ja, klar, ja, gut. aber dann, das ist auch die Frage. Ist der Teller dann eher ein, 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 Wesen mit, mit Kultur und Verstand, so wie wir es sind? Oder ist es eher so doch mehr das Tier? Weil dann kann ich verstehen, okay, der ist nackig und wird auf so einem Wiesenplaneten ausgesetzt. Dann soll er mal machen. Da frisst er ein paar Bäumchen, dann es dem gut. Aber was ist, wenn er aus einer Hochkultur kommt, der eigentlich Videospiele und eine Hose haben möchte? Dann steht er jetzt da, ne? Der Teller ohne Hose. Hier, hier raus. Nee, aber doch, ich möchte doch nicht raus. Raus! Ah oh, toll. Ich ja, nackt toll. auf dem Wiesenplaneten. Ich bin fleischfreier. Raus! Wir
1: haben ja, uns so den Gedanken des anderen lesen, was ich auch dann an das ist. Oder in Gedanken von Insekten oder irgendwie sowas. <lacht> genau. Fiss
0: mich nicht. Friss mich nicht. Ja, fand ich irgendwie komisch. Da hätte ich mir, wie gesagt, auch nochmal zwei, drei Sätze der Erklärung gewünscht. Mhm. Wüsste mal gerne, wie der Teller in der deutschen Synchronisation heißen wird. So. Der Erzähler. Nein, der, oh, der Verräter. Lang, ne? Muss ja auch irgendwie sowas. zwei Silben haben. Teller verrät. Hm. Vielleicht sind auch Teller oder so. Hm? Pff, das führt zur Verwirrung. Warum heißt der denn Teller? Oh, genau. Und dann die Frau ist dann nicht der andere Teller, und dann ist die Tasse. <lacht> ja, ich, das wird. Die müssen den anderen. Du kannst sie nicht bei Teller belassen. Das, was, das, das überfordert die Leute. Also, ich weiß
2: Aber ich
0: nicht. Zwei Silben für etwas. Der Verräter, der. Der Sager? Der Reder, der, der Sager. Der Sager, ja. Der Teller Sager. Ne? Der Sack. <lacht> <Das ist gut. lacht> ich ja Schnecki. <lacht> der Schnecki. Schnecke. Genau. Nee, aber jetzt Ute, ne, passt auch nicht. <lacht>
1: ja, ne, Einfach Ute. Ups. Und jeder fragt sich
0: warum. <lacht> Was ist das? Das ist der Ute. <lacht> der Utrus. <lacht> Utrus. Naja, da, da fällt ihm schön aus was Letztere. Wenn sie es schaffen, daraus so einen Gag zu machen, wie aus der Götterspeise, <lacht> dann ziehe ich meinen Hut. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht habt ihr den, infoetukast.de. Und in ein, zwei Monaten brauchen wir keine Ideen mehr. Dann Dann, dann wissen wir es. Ja, ab November, ne? Hm? Ja gut, aber nee, nee, nee. November, dit, ach nee, die werden hintereinander gebracht, die kommen ja nicht mehr wöchentlich, Als glaub Doppelfolgen, glaube ich, glaub
1: ich irgendwie
0: hm? oder so, ne? Hm? So, dann kommen wir. Ich muss ja den
1: Wahrscheinlich, lassen. weil sie dann zum Weihnachtsbäschel
0: hoffen, dann wieder... Hm. Ähm
1: das gleichzeitig springen zu können. Ja, so, dann sechs Wochen,
0: ja, Doppelfolgen, ne? wird, wird hinhauen. Tja, dann ist der Teller weg. Ob, ob traurig, nackt und hungrig oder <lacht> glücklich, da wo er herkommt. Vom Tellerwäscher zum... Lillian. Und dann die Szene finde ich sehr nett, weil sie etwas zeigt, das habe ich sehr vermisst, gerade in den ersten Staffeln der, der neuen Serie. Mhm. Nämlich, dass man gemütlich in der TARDIS lebt. Die haben sich alle was Chinesisches zu essen geholt. die haben eine nette Zeit, die quatschen miteinander. Mhm. Das war mir sehr sympathisch. Und das sehen, die brauchte <lacht> ich mal wieder. <lacht> ja, weil sonst, ich, ich fand mhm. gerade unter, vor allem unter und unter Morphe nicht mehr ganz so sehr, weil die TARDIS einfach nur das Gefährt. Mhm. Die wollten irgendwo Wollen hin. irgendwie
1: abgeholt, wurden aber nachher wieder zurückgebracht nach der Reise. Genau, irgendwie. die die
0: Ponds wohnten dann ein bisschen in der TARDIS und mhm. haben da auch Kinder gemacht und so. Mhm. Das wurde gesagt, aber wenig gezeigt. Und ich finde mhm. gerade unter, jetzt unter Capaldi wird es mehr gezeigt. Der hat die wieder schön eingerichtet. Die haben hier eine nette Zeit, lachen, essen, mhm. chinesisches essen. Er liefert die zu Hause ab, sagt, er meldet sich auch mal wieder bei denen. Mhm. Das war mir ganz sympathisch. Da war er mir auch sympathisch, weil es war es Szene, da lacht er. Mhm. Ganz, ganz gelöst und mhm. freut sich, dass es geschafft ist. Sind alle glücklich. Ich fand, es war eine sehr angenehme Szene, die mir auch den Doktor so ein bisschen wieder sympathischer macht. Und mhm. ich dachte, vielleicht kommt man auf dem Weg dann irgendwie wieder dahin. Ich ähm, ja,
1: für das ist so ein riesiges Raum mit tausend Räumen, aber du sagst, nee, essen können wir ja nicht und schlafen <lacht> nicht über zwölf. <das>
0: <lacht> die Räume sind alles Lagerräume.
1: <lacht> genau. Ich habe einen, für ich
0: hab einen drink verkauft. <lacht> Sie sind die Lager. Schön fand ich, dass der Doktor wieder total irritiert reagiert, als man ihn umarmt. In diesem Fall also mhm. ist umarmt. Er reagiert halt wirklich so, ich finde die Haltung von Capolien immer ganz toll. Die mhm. Arme so ein bisschen weiter weg, so ein Hohlkreuz. Mhm. Nicht Hohlkreuz, sondern das, ist das Gegenteil vom Hohlkreuz. Du als auch fast buckliger, ne? Wenn es jetzt jemand so <lacht> vorne überkippt?
1: Ein, keine Ahnung, ein invertiertes Hohlkreuz. Genau, ein
0: ein Unhohlkreuz. Fand ich schön, macht vor allem, dass man das so fortsetzt, fand ich mhm. so schön. Und dann kommt der, der Gag hin, als gesagt, oh, ich bin jetzt zum Essen verabredet. Und er sagt, ah, keine Sorge, Kalorien, die man in der Tages zu sich nimmt, die haben keine Wirkung. Und sie sagt, Was, echt? Nein, das ist eine Zeitmaschine. <lacht> keine Wundermaschine. fand Den Witz zwar nicht so flach, aber ich fand ihn so lustig in dem mhm. Moment. Das wäre doch der Traum jeder Frau, oder? Das ist doch noch ein Grund mehr, warum die ganzen Weiber dann mit dem Doktor reisen wollen. Mhm. Selbst wenn er jetzt alt und nicht mehr sexy ist, mhm. aber geil, er kann ich Nudeln essen.
1: Das war so, so, auch so ein Coupling-Witz. irgendwie ne? Ja. Schmoffel wäre so ein bisschen eingeklingt ne?
0: fand ich toll und dann erfahren wir tatsächlich, warum Clara dabei war. Und zwar, sie geht und der Doktor, nachdem sie raus ist, sagt so, wir haben eine Bank ausgeraubt. Be that for a date. Mhm. Er war und das, ich, da bin ich mir hundertprozentig sicher, auch wenn andere Gegenteiliges behaupten, um ihre Scheiße weiter zu schippen, auf eine total unsexuelle Weise eifersüchtig drauf, dass er, dass sie den Tag nicht mit ihm verbringen wollte. Mhm. Und da hat er gezeigt, hier, du hast ein Date, aber hier, das war ein Date. Mhm. Und das fand ich sehr sympathisch, weil das ist auch noch so ein bisschen, da, da, da schien der Elfte-Doktor ein bisschen mhm. durch, der ja auch immer so ein bisschen war so, ich, mhm. Mhm. und das fand ich toll, machte mir ihn auch wieder einen Schritt weiter sympathischer.
2: Mhm.
1: Ich dachte mehr so, dass er, dass er klar seine Bewährungshelferin oder so sieht, die immer dabei sein muss, weil er sich noch nicht so recht zurechtfindet im neuen Körper und dass sie deshalb immer dabei ist, aber...
0: Also, dazu passt dann der letzte Satz nicht so, fand ich. Ja, das fand ich, gesagt, fand ich ganz süß. Er sagt nö, wie doof das denn wäre, der Doktor, dass der eifersüchtig ist. Es ist ja keine sexuelle Eifersucht mhm. oder so, irgendwas von ihr will. Aber ich kann schon verstehen. Da ist halt jetzt jemand,
2: mhm.
0: der nimmt Zeit weg, die er gar mit ihr verbringen möchte. Sie ist im Moment so, wurde ja auch gesagt, der Ankerpunkt, den er noch hat.
2: Mhm. Sonst
0: hat er ja im Moment nichts mehr. Das wird ja immer wieder betont. Und da ist die und der andere Mann, der verbringt Zeit mit der und die finden ihn toll und, nee, mhm. nee, 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 das war ein Date. Fand ich gut. Mhm. Macht ihn mir sehr sympathisch. Eine Sache noch, die viele irgendwie ein bisschen aufregt und die doof fanden, macht jetzt auch als Memes die Runde und so, dass das wieder so eine Geschichte mit einem Moffat-Loop war.
1: Mit einem Moffat-was?
0: Eine Moffat-Loop. Ach so, ja, es war ein kleiner Moffat-Loop. Ich mag ja auch keine Moffat-Loops, aber so kleine Loops finde ich gut. Das war denen schon zu viel. Allein dadurch, dass... Ja, ich glaube, die meinen nicht dieses äh, Gedächtnis verloren und dann haben wir erst später erfahren, was es ist. Die meinen dieses, oh, der Doktor gibt dir ihre Nummer... Mhm. Sie ruft ihn dann später an, löst das Ganze erst aus. Mhm. Also, sie sind Kausalschleife. So, okay. Das mögen sie nicht. Es ist eine Zeitreiseserie, kommt mit klar. Also, mhm. ich, ich finde <lacht> es tatsächlich, aber es war ja von Anfang an so auch schon bei The Big Bang. Ich finde es sympathisch, dass man damit spielt. Es mag dem einen oder anderen zu viel werden, mhm. verstehe ich irgendwie. Aber ich denke, dass wir jetzt nach über 50 Jahre Serienhistorie,
2: mhm.
0: mal drei, vier, fünf Staffeln haben, wo das ein bisschen akzentuierter betont wird, dass mhm. es eine Zeitreiseserie ist, <lacht> wo sowas ganz oft passieren kann, mhm. finde ich nicht verkehrt. Und hier mhm. fand ich es Passt das Haus aus Augen, es war nett und es war interessant. Mhm. Ich verstehe halt noch nicht so ganz, warum Frau Delfox sich dann mit 90 nochmal überlegt, dass es doch doof war, die Tellerine im Schrank zu lassen. Kar Karabaxos, ne? Ah, ja, in dem Moment war sie natürlich. Ihre, ihre Klonin, ne? Genau. Mhm. Der Sinneswandel entzog sich mir ein bisschen, aber gut. Mhm. Vielleicht, äh, vielleicht alters. Wenn man, wenn
1: man viel nachdenkt, irgendwie so am Sterbewert, dass man denkt, ach, war doch, Kacke, irgendwie. Das, das ist stimmt. Ist der Teller da verendet, ne? Beide Teller. Mhm, m, m.
0: Ja, das, äh, das ist allerdings richtig. Aber wie gesagt, ich. ich, ich Fünf Worte mehr, aber wie gesagt, der Loop stört mich kein bisschen. Nee, also was halt nicht geht, was halt kacke ist, ist wie in dem
1: paul mcgann film dass die Lösung durch ja. eine Zeitreise herbeigeführt wird, dass jemand stirbt und man einfach wieder ins Leben zurückholt. Das geht halt gar nicht. Nee. Aber so eine, eine kleine Schleife eingebaut, das hat es ja sogar bei Star Trek schon gegeben, ne? Also ja, ähm, auch darf nicht. ich habe auch nichts gegen
0: Kausalschleifen, also... Hm. Das, das ist nett. Das mhm. hatten wir, haben wir immer mal wieder. Und wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, selbst wenn sich jetzt noch drei Staffeln hinzieht, dass wir in zwei, drei Folgen pro Staffel sowas haben, mhm. ist es eine Zeitreise-Serie und da finde ich es in Ordnung.
2: Mhm. Kann man machen.
0: Deine Wertung, wenn du nichts mehr zu sagen hast.
1: Ich habe nichts mehr zu sagen. Ähm, ja, bisher hat mir die Folge tatsächlich seit, auf jeden Fall seit Deep Breath, das mhm. hat mich am besten gefallen. Oh, tatsächlich. Ja, und... Ich Was hattest du gegen Listen? Ich hatte nichts gegen Listen. So. Also, ich will, will aber nicht sagen, Listen war schlecht, aber mhm. mir hat jetzt Time Heist noch ein bisschen besser gefallen. Mhm. Und ich gebe dem mal, um dem Rechnung zu tragen, 8,5 Punkte.
0: Das ist nicht schlecht. Ich, ich hatte ursprünglich 7 Punkte gegeben, als ich so guckte. Mhm. Wenn ich jetzt weiter darüber rede, hinterlässt es doch einen viel angenehmeren Eindruck. Wahrscheinlich durch die Reminiscenz an die, an die Sylvester McCoy-Staffel. Mhm. Weil es ist, das ist das, mit dem ich groß geworden bin, so gut technisch. Ich, ich gebe die 7,5 bis 8. A, weil ich die Geschichte nicht dumm erzählt finde, mhm. eben durch diese Kausalschleife, mhm. weil ich die Inszenierung mag, die halt an diese time heißt, äh, die an diese uh, movies äh, angelehnt ist. Mhm. Ich finde das Monster gut, mhm. wenn man so nennen kann mhm. also uh, uh, den uh, 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 nicht stimmen. Das ist für mich nicht uh, 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 der uh, mhm. der uh, ja, ich kann dagegen sagen, 7,5, vielleicht komme ich auf die 8 hoch, wenn ich gut gelaunt bin, aber das, äh, ich schieße mich mal hier auf die 7,5 ein. Wunderbar. Ja, äh, dann bleibt mir nur zu sagen, ich bedanke mich bei dir. Ja, da nicht für. Und bedanke mich bei euch. Keine, keine Post heute. Ke heute keine, Post. keine Post, Post. Post haben wir äh, separat gemacht. Okay, also separat separat. Und äh, für alle separat für die Post. <lacht> Post diesmal nicht mit dir. Ich habe meine Angestellten für die Post. <lacht> ähm, nein, und für äh, Leute, die jetzt halt verwirrt sind, ich, äh, die Reviews dieser Staffel sind etwas durcheinander gewürfelt, Ach. weil ich die halt so raushaue, wie wir sie aufnehmen. Und die anderen dieser Staffel, bis auf die Breath sind, die jetzt noch nicht aufgenommen. Das heißt, ihr hört jetzt erst Time heißt und dann müsst ihr euch die anderen zusammensuchen. Das ist ein Raphael Loop sozusagen. <lacht> <lacht> ja, mit dieser neuen Wortschöpfung entlasse ich euch dann auch. Bis denn. Tschüss.